0: Disclaimer, konten ini bukan murni soal keilmuan, melainkan lebih untuk hiburan dalam bentuk cerita berlatar sejarah. Episode 17 Arus Balik Di episode sebelumnya kita menjadi saksi atas memanasnya situasi di Ambon. Beberapa oknum Portugis menjual miras secara gelap di pasar cengkeh yang berujung pada keonaran antara mereka dan warga setempat Rakyat Ambon yang marah disertai aparat penguasa itu sudah siap perang jika Portugis tidak menyerahkan biang keladinya untuk dihukum secara adat dan agama Saat itulah Serau tiba dengan prajurit Ternate-nya Tapi kita tak tahu dia datang Untuk membela siapa? Ternyata solusi terbaik yang dipikirkannya adalah memindahkan basis Portugis dari Ambon bagian utara jauh ke sebelah selatan. Dom Jamilu, salah satu dari empat penguasa itu, setuju dengan pemecahan Serawu. Karena meski para oknum lolos dari hukuman resmi, tapi keberadaan Portugis nantinya akan jauh dari pusat masyarakat hitu. Namun, masih bisa saling berhubungan dalam rangka berniaga rempah. Pihak Portugis pun tak punya pilihan yang lebih baik dari itu. Karenanya, mereka menyetujui pemindahan yang digagas serauk. Selama dimulainya pemindahan basis Portugis ke Selatan, Serau juga menerima laporan dari anak buahnya kalau Tidore telah melepas kapal-kapal berisi banyak orang menuju Papua, yang dilakukan secara bergelombang. Bahkan Almansur sendiri ikut dalam gelombang pertama. Semua itu dilaporkannya kepada Bayan Sirullah bahwa keadaan Ambon telah menyejuk sejak perpindahan basis Portugis. Dan bahwa ia yakin kalau ekspedisi Al-Mansur ke Papua dimaksudkan untuk pembangunan koloni Tidore di timur, kelanjutan bentuk aliansi pasca dinikahkannya putri Al-Mansur, Boki Taibah, dengan penguasa Waigeo, Gura Beisi. Serao yang percaya diri dengan kemajuan politik dan ekonomi Ternate belakangan ini pasti mereka bisa melancarkan gangguan militer terhadap rencana Tidore. Tapi keadaan psikologis Bayan Sirullah belakangan ini kurang baik semenjak ia dihadirkan mimpi yang sama terus menerus. Mimpi dirinya dan Serau duduk berhadapan dengan satu cawan perak berisi minuman berwarna hitam. Ia mengingatkan panglimanya itu agar tak perlu lagi mengurusi Tidore. Sang Sultan menganggap tidak ada apa-apa di Papua bahwasanya. investasi apapun di tempat itu akan berujung kesia-siaan belaka justru bayan Sirullah mempertanyakan Kenapa Serau bertindak kehitu tanpa menunggu perintahnya Serao menjawab yang mulia mengingat putra sulungmu berada di Malaka, Sambah takut, kalau terjadi sesuatu di antara orang Ambon dan Portugis, maka keadaan Pangeran Latu yang akan terancam di sana. Bayan Sirullah bertanya, Lalu, apa yang akan terjadi di Ambon Selatan? Hmm? Bukankah mereka jadi makin bebas melakukan apa saja? Serao berusaha menenangkan rajanya itu. Baginda, Baginda tak perlu khawatir. Hamba sudah memerintahkan orang-orang kepercayaan untuk secara berkala memeriksa keadaan mereka di sana. Dan jika Baginda menghendaki, hamba sendiri siap untuk berada di sana menjadi pengawas mereka. Sang Sultan malah makin tajam memandangi Serau. Tapi lalu tertawa sembari berujar. kau, Serau. Di sana? Bagus. Kau bisa sekalian bikin negara sendiri. Dada Serao serasa digebuk martil. Tak percaya sultannya sampai hati berkata demikian. Maaf, Baginda Sultan. Hamba rasa... Bayan Sirullah buru-buru mencegah percakapan mereka untuk berlanjut. Memintanya agar pergi meninggalkan dirinya sendiri. Pulang dari menghadap Sultan, Serao didera kebingungan yang amat sangat. apa sesungguhnya yang telah ia perbuat sehingga rasanya bayan sirullah mulai timbul rasa curiga terhadap dirinya ataukah ada penyebab lain tak sulit bagi serao untuk berprasangka hanya kepada satu orang nukila pasti racun pikiran dari wanita itu mulai makin dalam masuk ke kepala bayan Sirullah. Malam kian menjelang dan Serao mulai mempertimbangkan dengan lebih serius lagi. Akankah ia membuat suatu rencana untuk menyingkirkan seorang permaisuri wanita yang paling dicintai sultannya sendiri dalam tidurnya malam itu lagi-lagi bayan sirullah bermimpi hal yang sama Dan Serau Duduk berhadapan Satu cawan perak tersaji diantara keduanya Airnya berwarna hitam pekat Namun beda dari yang sebelumnya Kali ini Serau dalam mimpinya itu Mengatakan sesuatu Yang sangat aneh <SILENCIO> Ia pun terbangun dengan nafas tersengal Membikin Nukila yang tidur di sebelahnya Jadi ikut terjaga Yang mulia Sultan Apakah kau bermimpi buruk lagi? Bayan Sirullah yang tak tahu harus membagi keresahannya dengan siapa lagi. Akhirnya setelah sekian lama ia sembunyikan, menceritakan soal mimpi anehnya itu pada Nukila. Yang kemudian wajahnya menjadi pucat pasi. Bayan Sirullah kemudian membalik posisi tidurnya, membelakangi Nukila. Aku tak tahu apa arti mimpi itu Tapi aku yakin Kau pasti punya pikiran sendiri tentangnya Nukila Dan aku tak mau tahu pikiranmu Beberapa saat Nukila terdiam Benar apa kata Mayansirullah Mendengar tentang mimpi itu langsung membuatnya menafsir-nafsir. Kalau itu adalah pertanda dari Tuhan, bahwa Serau suatu hari akan berseberangan dengan suaminya. Atau malah lebih parah lagi, akan berkhianat. Lalu Sio ra'ange tomdi, Itu berarti sembilan, tiga, tujuh. Apa makna angka-angka tersebut? Nukila tahu, jika ia sekali lagi lancang mengemukakan pendapatnya, murka sang sultan akan semakin besar terhadapnya. Jadi malam itu, Ia putuskan untuk memeluk bayan Sirullah dari belakang, sambil membisik. Yang mulia suamiku, apapun yang terjadi, meski harus tenggelam ke laut paling gelap sekalipun, aku akan ikut denganmu. Nukila mungkin tak menyadarinya. Tapi justru kepasrahannya itu mengandung pengaruh yang sangat besar bagi pandangan sang sultan. Di Malaka Berita tentang pengusiran Portugis dari Ambon Utara akhirnya mencapai tangan Pangeran Latu. Dan ia sebagai Duta Besar Ternate menyambungkannya dengan Kapten Mayor Jorge di penghujung masa jabatannya. Ia diterpa banyak berita buruk yang menyebabkan kedudukan Portugis di Nusantara tidak terasa ada pergerakan yang signifikan. Kematian Alfonso Dalbuquerque menjadi pembukanya dilanjutkan dengan kabar tentang semakin kuat pengaruh Ottoman Turki yang meluas ke Laut Merah. Pasukan Portugis yang sempat memasuki Jeddah diusir pulang oleh kehadiran pasukan Ottoman di sana. Dan George yakin Ottoman tidak akan berhenti di wilayah sekitar Laut Merah tapi akan lanjut merecoki posisi Portugis di Samudra Hindia. Karena belum-belum saja berita perkasanya Ottoman seakan-akan jadi menyuntik kepercayaan diri bagi penguasa-penguasa Islam di Nusantara sendiri. Aceh yang sekian lama mengembangkan kekuatan sambil terus mencari-cari masalah dengan Portugis kini telah resmi mendeklarasikan diri sebagai sebuah negara dengan nama Aceh Darussalam. Dan ia khawatir setelah ini mereka bakal makin bernafsu menganeksasi Pasai menjadi negara bawahan. Padahal baru saja Portugis membangun pabrik pengolah lada yang disuplai dari Sunda. Lalu Tun Fatimah, permaisuri Sultan Malaka yang terbuang, Mahmud Shah, membuat jaringan diplomasi yang lebih menyeramkan dibanding serangan-serangan gerilya suaminya. Tun Fatimah sibuk menikahkan anaknya dengan Ningrat-Ningrat Malaya, Sumatra, dan juga Brunei. Pangeran Latu tahu ia harus menjawab satu dua pertanyaan dari Kapten Mayor George. Tapi setelah dipikir-pikir, ia juga enggan bermanis-manis demi bayan sirullah ayah yang tidak mencintainya. Jadi, ketika George membahas persoalan Portugis di Ambon dan meminta pendapatnya, Pangeran Latu hanya menjawab. Kami akan atur orang kami. Dan Anda tuan, aturlah orang kalian. Tidak ada kerajaan Islam lain di Nusantara yang benar-benar membuka diri bagi Portugis selain kami. Jadi aku rasa, permasalahan bukan pada tuan rumah melainkan para tamu. Sebenarnya George sudah paham keadaan ini sejak awal. Ia tak bisa menyortir terlalu ketat jenis orang yang harus ia kirim ke banyak tempat. Sementara kebanyakan Portugis yang tersedia adalah mereka dari kalangan kurang terpelajar. Petualang-petualang nekat yang moralnya tak bisa dipegang. Belum lagi persoalan fanatisme agama yang terbawa-bawa. membuat proses hidup berdampingan dengan orang muslim tambah sulit dijalankan Jorge tahu benar sebab ia pun adalah tipe seperti itu maka setelah ia melihat-lihat lagi dokumen laporan dari timur sembari membandingkan dengan kecenderungan iklim politik Nusantara secara luas George bisa mengambil kesimpulan kalau Portugis lebih dapat bekerjasama dengan orang non-muslim bahkan di Nusantara bagian timur. George akhirnya memilih tempat yang ia rasa bisa menjadi malaka kedua di Nusantara. Tempat Portugis bisa menjalankan kebijakan dan gaya hidupnya dengan lebih bebas. Jauh dari penguasa muslim. Ia memilih nama Timor yang kala itu masih seluruhnya memegang agama nenek moyang. Lalu satu langkah terakhir yang mungkin bisa ia jalankan sebagai penutup masa jabatannya, ia akan membuka jalan diplomasi dengan negara adikuasa di Asia, yakni Tiongkok. Selama ini, Portugis mengira kalau Cina adalah negara mayoritas Islam atau setidaknya berimbang warna 50% Islam, 50% yang lainnya. Pandangan itu berdasarkan kesaksian mereka sendiri atas banyaknya orang Cina Muslim yang berlayar dan berbisnis sekitaran Semenanjung Malaya dan Nusantara. Mereka ada dimana-mana Malah beberapa keturunannya menjadi orang yang sangat berkuasa Termasuk Raden Patah yang adalah setengah Cina Oleh para pengikutnya Ia bahkan masih sering disebut dengan nama Cina Jin Bun Kenyataan historis juga yang membuat Portugis menyangka Cina adalah negara Islam karena awal pengukuhan agama tersebut di Nusantara bukanlah dibawa oleh orang Arab, melainkan orang Gujarat dan China. Baru, setelah terjadi kontak dagang langsung dengan Tiongkok, Portugis menyadari kalau warna Islam hanyalah bagian kecil dari negeri tersebut. Cukup mirip keadaannya dengan kerajaan Sunda. bedanya setiap orang di nusantara mengakui kalau tiongkok adalah suatu keberadaan adikuasa sejak zaman kuno yang bisa george harapkan nantinya untuk menandingi kekuatan ottoman sebagai adikuasa islam dari barat tapi selama ini sulit sekali menyentuh mereka Sudah sekian lama penguasanya menutup negeri itu dari pengaruh luar secara total Tapi George merasa harus berusaha sekuat mungkin mendekati Tiongkok Sebab Gujarat sudah memanggil Ottoman untuk masuk ke permainan Samudra Hindia Itu pasti akan diikuti juga oleh Aceh, Melayu dan mungkin Demak. Entah apa yang akan terjadi jika suatu hari armada Ottoman tiba di pantai Malaka. Membayangkan saja bikin George merinding. Tanpa Alfonso d'Albuquerque apa Portugis bisa bertahan. Hanya satu nama yang terpikir oleh George untuk ia jadikan utusan menjalin diplomasi dengan suatu negeri yang masih diliputi misteri. Orang ini berhasil di Sunda. Berhasil juga masuk ke pedalaman Jawa. Orang yang akan ia kirim ke Tiongkok adalah Tome. Pires Nantikan kisah selanjutnya hanya di Benang Merah di episode berikutnya yang berjudul Hamba, Hamba dan Raja